0: Queremos saber qué está pasando con el sector turístico. Un fin de semana con muy poca fluencia de turistas es el que se vivió en Salinas. La reactivación del turismo en nuestro país, un sector que está muy afectado por el tema del COVID-19. Bueno, sin duda alguna el sector turístico ha sido uno de los más golpeados con esto, esta pandemia... Con la
1: crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, uno de los sectores que se han visto afectados es el turístico. Estás escuchando Trips and Travel Ecuador, una plataforma online donde compartimos información acerca de la actividad turística del Ecuador, cada semana este podcast habla de biodiversidad, arte e historia, patrimonio natural y cultural, proyectos y emprendimientos, gastronomía, tips de viaje, experiencias de viaje con invitados exclusivos. Escucha Trips and Travel Ecuador en tu aplicación de podcast preferida y suscríbete para no perderte ningún episodio. Bienvenidos a Travel Ecuador, soy Marco Benavides. Hola, 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 ¿qué más? Bueno, bueno, estamos iniciando este nuevo segmento aquí en Travel Ecuador. Estamos con nuestra amiga y colega, Jackie Luzuriaga. Hola, Jackie, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal amigos? Hola, Marquito, qué gusto estar aquí presente. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y es el primer programa, estamos saliendo en el primer programa. Eh, bueno, recuerden que pueden suscribirse a todas las redes, en Instagram, en Facebook, eh, menos en TikTok, eso no hacemos aquí, en TikTok no estamos, eh, vamos a poner, <risa> todas estas. vamos a subir todo esto a YouTube, a Facebook y también al podcast, así que puedes buscarnos también en Spotify como Travel Ecuador. Bueno, Jackie, vamos a empezar un poquito a conversar, ¿sí? Ya sabes, aquí en este espacio podemos hablar de turismo, podemos hablar de nuestros proyectos, entonces háblanos un poco de ti, ¿quién es Jackie Luzuriaga.
0: ¿Quién soy yo? Amigos, a ver, les voy a contar muy brevemente. Eh, bueno, primero quisiera contarles eh, cuál es la relación que yo tengo con, Mar con Marquito. Nosotros fuimos compañeros de la universidad, somos eh, graduados de la Universidad de Especialidades Turísticas, con mención y licenciatura en guías de turismo nacional. Ya son algunos años que nos conocemos, muchos años que in incluso hemos compartido juntos proyectos universitarios y proyectos de vida como es ahora Travel Blog Ecuador. Eh, nada, pues les cuento que soy súper apasionada por el Ecuador, creo que toda la vida el que me conoce ha sabido que siempre he estado eh, viajando por, por, nuestras, eh, por nuestros rincones. Eh, personalmente puedo comentarles, compartir con ustedes que siempre, bueno, siempre quise de turismo, en realidad es la carrera que siempre quise seguir. Yo estudié en un colegio técnico, el Colegio Técnico Israel, y obviamente eh, yo me especialicé en turismo, ¿no? Tengo 27 años, es decir, yo desde los 15 años estoy involucrada en este mundo eh, turístico. Pero más que nada en un mundo por descubrir el Ecuador, por descubrir nuestra gente, nuestras culturas, eh, nuestras comunidades y más bien tratar de involucrarme personalmente con cada una de ellas.
1: Súper, súper, Jackie. ¿Qué que, puedo compartir?
0: Eh, ajá.
1: Ya. Eh, bueno. Soy Marquito, bueno, eh, igual yo me he dedicado ya desde que tengo unos 20 años más o menos eh, a esto del turismo, ahorita pues ya pasado los 30, tengo 32 en realidad eh, y me he dedicado ya más o menos unos 10 años a esto del turismo sobre todo me interesó por la naturaleza, sí, por toda la nota de la naturaleza eh, también por el aspecto cultural, eh, comencé a estudiar aquí en mi provincia, bueno ahorita eh, como todos saben estoy en la provincia del Carchi residiendo, por, por el momento no me encuentro en Quito, entonces mi primera carrera la hice acá en, en Tulcán y ya luego fui a especializarme como guía nacional, me encantó en realidad todo esto de, de la cultura, las tradiciones, nuestro arte, nuestra historia y entender todo ese contexto que tiene nuestro país. Maravilloso el Ecuador, ¿no? Entonces, si no conoces eh, en tu país, no puedes amarlo y no puedes eh, transmitir eso, ¿no? A las personas, transmitir eso a la gente. Y nuestra profesión es hermosa, imagínate, te pagan por viajar. Háblanos, háblanos, Jackie, un poquito de tus gustos. Háblanos de tus gustos. A ver, háblanos primero que, que, acerca de nuestra gastronomía. ¿Qué es, ¿Cuál es tu plato preferido? No digas todos los platos, porque siempre hay un plato que disfrutamos más. ¿Cuál es tu plato que más disfrutas y por qué?
0: Mi comida favorita. Eh, tengo que decir que es el ceviche de camarón. Amo el ceviche de camarón. Con los pataconcitos, el tostadito, los chiflecitos. Eh, pero también me encanta el seco de chivo. Mi mami es una buena, eh, es súper buena en la cocina. Tiene un sazón exquisito, ella es quiteña. Y el ceviche quiteño que hace es espectacular. El seco de chivo... Y tal vez el hornado también es súper rico. Pero el agro tiene que ser dulce. Si no es dulce, no, no me vas a ver tan rico.
1: Ah, entonces hornado de Sangolquí, no el hornado de, de Tulcán, el Carchi.
0: Yo soy hornado de Sangolquí. Sí, sí, sí. que es ahí hecho con, con orangine o con spray, no. <risa> es Chévere. Rico.
1: ¿Vos eres seguidora de algún deporte, fútbol, algo así?
0: Sabes que no. No me gusta. Me gusta jugar fútbol. Eh, cuando era chiquita estuve en los campeonatos de la escuela y todo y tenía un montón de medallas, era bien goleadora. Crecí como muchos de hermanos, tengo muchos de hermanos, todos son hombres, entonces siempre tuve la inclinación por el fútbol. Pero no me gusta ver el fútbol, no me gusta, no me gusta ver, no, no, no soy partícipe. O de... sea
1: que no eres hincha de ningún equipo, hincha de nadie.
0: Hincha de ningún equipo, eh, bueno, toda la vida del nacional del Nachito justamente por la familia del Nacho sí creo que es bastante racional el equipo pero así que me muera por el Nacional no me preocupo por otras cosas
1: <risa> del país eh, tu ciudad favorita la que más disfrutas ir ¿dónde más te gusta? ir?
0: qué pregunta tan difícil
1: súper facilito
0: a ver no, a mí me gusta todo, a ver, a ver, no sé, me gusta me gusta el clima cálido, me gusta el clima, el clima subtropical, subtrópico, me gusta el río, me gusta muchísimo el noroccidente de Quito, entonces yo creo que me inclinaría en ciudad, ciudad, me quedo con Quito, me quedo con la ciudad de Quito y para viajar y descansar buscaría un clima cálido, es una pregunta muy difícil. Yo sé
1: que es muy difícil porque somos guías y obviamente vamos a ser imparciales siempre y a decir que todo el Ecuador es hermoso, pero si fueras, eh, si tuvieras que ir a un lugar natural ahorita, ¿dónde te irías a un lugar natural? Súper chévere.
0: Chuta, iría a Río Verde, al Valle de inta en la zona de Manduriaco, allá.
1: Súper chévere.
0: Es hermoso, es bien bonito, hay muchos ríos, mucha naturaleza, el clima es perfecto, ni tan frío, ni tan caliente allá allá me iría, a la zona de Inta. está bien, sabes que justo mientras eh, tú nos contabas también tu experiencia aquí en el mundo me, yo recordaba, ¿no? y trataba de, de pensar, a ver, ¿por qué por qué por qué, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Ecuador? ¿por qué siempre fui inclinada por este lado viajero? y fue porque yo siempre viajé desde chiquita, desde muy chiquita yo y, y me acordaba de eso, me acordaba, de, entonces yo siempre, siempre, o sea, desde que estoy en el colegio yo me acuerdo que no iba a clases porque yo estaba en otro lugar y así sido hasta ahora. Es increíble. No, nunca he parado. Siento que no he parado de viajar.
1: Cuando vas a algún lugar, ¿utilizas guías de turismo o prefieres ser aventurera y explorar por tu cuenta? Así irte por tu cuenta. O sea, tú que eres guía y sabes cómo son sí. los guías.
0: Sabes que a mí sí me gusta escuchar y aprender de otras personas. A mí me encanta... Eh, yo, claro, cuando voy a un lugar, yo nunca, si se da la situación, yo comentaré quién, que mi profesión es la misma. Pero si no, yo simplemente soy una pasajera más, una, un turista más, una persona más que está disfrutando. Sí depende la, la situación, ¿no? Depende de si viajo con amigos o depende de si viajo por mi cuenta. Pero no, yo, 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 yo soy una turista más. Me gusta mucho aprender.
1: Chévere, chévere. Ahora sí... Pasemos un poquito a la parte seria de esto, al condumio, de, a la parte principal. Ahora sí, vamos a ver. Eh, obviamente estamos eh, viviendo una situación súper, súper difícil por la pandemia, que ya casi vamos a un año de paralización total. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los guías de turismo en esta parte de la pandemia? ¿Cómo han estado sobreviviendo los guías? ¿Cómo, cómo has estado sobreviviendo tú? en estos meses de pandemia? ¿Qué tan difícil ha sido esto para ti?
0: Eh, bueno, te cuento que yo, eh, por suerte, eh, pude ahorrar dinero del trabajo y prácticamente, bueno, en la pandemia no hubieron muchos gastos porque obviamente creo que como muchos eh, retomamos el, el, el cálido sentimiento del hogar, <risa> volvimos con nuestros padres, entonces, eh, por ese lado creo que eh, tranquilo en realidad después de eh, la pandemia lo único que fue eh, los gastos fueron para sobrevivir no eh, no gastar en cosas innecesarias cosas que no venían eh, no 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 las necesitábamos entonces más bien hasta ahora en realidad creo que lo único que se necesita es para comer no todo stand by entonces, mientras pase esto, pienso que pensar en lujos, en, en gustos, creo que por ahora, en mi caso personal, está ahí. Eh, por otro lado, tampoco es que los ahorros fueron eh, bastante, eh, obviamente va a llegar un punto en el que termine, de hecho ya están terminando. Obviamente. Entonces, eh, <risa> <risa> por suerte, eh, sí sabes que bueno, yo empecé ya via a viajar en octubre, ya tuve mi primer tour. Creo que eso es algo positivo, que tuve yo, porque yo siempre, desde que estaba en la universidad, eh, yo me lanzaba a trabajar, ¿no? Yo siempre, tú me conoces, Marquito, ¿cómo soy? Siempre he tratado de ser bastante, bastante canchera, así, hablando informalmente, entonces yo me lancé, siempre me lancé, claro, teníamos nosotros que cumplir horas de prácticas entonces yo siempre trabajé con turistas nacionales, entonces para mí no fue complicado eh, volver a trabajar con ellos en octubre. A mí me encanta, a mí no me importa que sean de aquí o sean de allá, con tal de mostrar a mi Ecuador, yo estoy súper bien. La dinámica es la misma, lo único que cambia es el idioma. Entonces, <risa> eh, yo empecé en octubre. En octubre me llamaron y no, fue volver a la vida. O sea, en realidad fue volver a la vida. Porque tantos meses sin hacer lo que uno, a uno le gusta, sí fue bien difícil.
1: Claro, y sobre todo, ¿no? Pasar encerrados después de... Nosotros acostumbrados a estar en la carretera, en los viajes, en todo lado, en todo mundo. Háblanos un poquito de Cátedra sí. en Caleta, de tu proyecto, y háblanos un poco también de tu colaboración con guías viajeros. ¿Cómo así estos dos proyectos y qué, qué objetivos tienes con ellos?
0: A ver, Cátedra en Caleta fue lo mejor. Qué bestia esto. Bueno, Cátedra, a ver, te cuento. Fue así. Eh, estaba, yo me acuerdo que mi último tour fue bueno, en Alquilotoa. Fue justo el... ¿Qué fecha fue? Fue el sábado antes de que nos eh, dijeran que entrábamos en confinamiento. Eh, fue alquilotoa. Quilotoa. Eh, yo recuerdo que ya les ya sentía un poquito más cerca esta situación de la pandemia. Y los planes de mi casa eran eh, renunciar. Porque eh, obviamente tenía que cuidar a mi familia. y uh -huh. Yo estuve a nada de hablar con la agencia y de decirles que lastimosamente yo ya no iba a continuar con el trabajo. Y entramos en confinamiento. Pasaron unos cinco, o4 días, fue muy breve, y yo tengo una amiga del colegio, ella también estudió en el Colegio Técnico Israel, es la Steffi, este chico, te mando un saludo enorme, y la Steffi me, me escribe, eh, claro, no nos hemos visto hace mucho tiempo, y me dice, Pete eh, me dice, eh, te tengo una súper idea y yo sé que contigo esto se va a lograr. Y yo dije, ¿qué? Cuéntame, cuéntame. Entonces ella me dice, eh, como, ¿por qué no hablamos de turismo por Zoom?, y yo dije, ¿qué? es ¿Zoom? Yo no sabía que era Zoom. Eh, yo no sabía de esto de las plataformas digitales de ahora, ¿no? Entonces, me dice, sí, podemos hablar como de temas relacionados al turismo, y, y, y me acuerdo que fue eso, ¿no? Entonces, yo no le respondí, ¿verdad? Pasaron algunos días, y yo iba pensando, iba pensando, y decía, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y, ¡pap!, vino las ideas, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? Le respondí y se me ocurrió dar clases, eh, obviamente sí, virtuales, clases por Zoom, pero enfocarnos en el Ecuador, enfocarnos en la identidad cultural, y, y enfocarnos en, las, en los investigadores, en los historiadores, en los arqueólogos, en los biólogos, en los artistas, en las madres, en toda esa gente que ha, ha trabajado toda su vida realizando investigaciones y que nadie les hace caso. Entonces, claro, como en, en toda mi vida yo he, he llegado a conocer gente súper interesante de, se me vino a la cabeza un montón de nombres, decía, a ver, aquí esta persona, esta persona, esta persona, y pa, 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 pa. y la Tefi le pareció una súper buena idea, entonces en realidad todo eso fue fluyendo, pero ¿cuál era el, el objetivo principal en sí de cátedra? Eh, creo que fue una, eh, generar una conciencia colectiva respecto al conocimiento que debíamos tener sobre el Ecuador, sobre la historia, sobre la gente, sobre la cultura, sobre el conocimiento ancestral, la cosmovisión andina, pero la idea también era hablar de una manera cronológica, ¿no? Así como los ancestros de la etapa colonial, la etapa republicana, pero de, de repente se dio un, comenzó a darse un giro porque en realidad cada cátedra, bueno, eh, cátedra en caleta, ¿no? Después fue el tema de, ¿y ahora cómo, pero cómo nos vamos a llamar? Entonces fue, a ver, ¿cómo nos vamos a llamar? Entonces, eh, bueno, mi papá es un melómano, él sabe mucho de música, entonces él eh, siempre nos daba cátedras, ¿no? De música. Era como nosotros decíamos. Y Caleta, porque estábamos en la casa, y le dije, sí, es que vas, esto va a ser algo tan formal, pero al mismo tiempo tiene que ser informal porque estamos desde nuestras casas y vamos a conocer ese lado humano que tenemos cada uno porque vamos a estar en nuestras cuatro paredes todos compartiendo en este espacio. De la única, es, la, es, es el día de la semana en el que toda la gente va a ser sí misma mostrándose en una pantalla. Entonces fue de una, y de ahí un amigo nos sugirió y nos dijo, a ver, ustedes son una marca, digamos, ¿no? Pero cada marca tiene que generar un producto. ¿Qué, ¿Cuál es su producto? Y nosotros, las telecátedras, ¿no? Y de unas el nombre así, Telecátedras Ecuatoriales. Entonces, ¿cómo era esto? Lo hacíamos por Zoom. Eh, invitábamos a, una, a, una, a, la, a un profesional, las primeras personas que formaron parte de nuestro equipo fue eh, Diego Velasco, él es un arquitecto eh, que se enfoca bastante en la investigación de la cosmovisión andina, eh, estuvo Daniela Leiva, ella eh, fue mi compañera en el Museo de la Ciudad con que yo hice las prácticas, estuvo Jaime Paz y Niño también, si no estoy mal, eh, invitamos a Diego Mora, que él era... Eh, de Casa Agave, no sé si han escuchado Casa Agave, que bueno. Casa Gabe,
1: recomendadísimo sí. lugar, recomendadísimo es que lo visiten. Súper buenísimo, sí, cerquita de la mitad que... del mundo.
0: Sí, o sea, todo quiteño debería conocer eso, quiteño y ecuatoriano. Quiteño sí, ¿no? y extranjero. No tenemos... todo. Sí, sí,
1: sí cuando comenzó, sí. cuando comenzó esto de la pandemia, y yo vi que tú estabas haciendo esto de las telecátedras, me pareció súper interesante y te seguí en muchísimas de ellas. En realidad, muchísimas de ellas, no digo todas porque había unas que eran súper largas y ya tampoco, ya no tenía mucho internet al principio.
0: Es que eso era lo, lo interesante: lo interesante es que aquí no, no había un tiempo y no había y no nos regíamos de a, una, a un solo tema. La, los participantes tenían también el derecho, digamos, o todos podían compartir sus conocimientos, o sea, era una como una mesa redonda, ¿no? También. Y, y bueno, después eh, nos, claro, venían las ideas y fue: a ver, estamos en pandemia. Mucha gente no debe no debe saber cocinar, capaz que no saben cocinar. Enseñemos a, a hacer un locro de queso. Entonces imagino que les dimos una clase de cocina. Luego el tema de, 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 de debe haber muchas madres que están asustadas y no saben qué si dar a luz en un hospital o qué. Entonces le invitamos a una partera, a Laura. Fue, o sea, entonces la idea no era solamente hablar del Ecuador, más bien la, la idea era ser un apoyo para la gente que se encontraba vulnerable en la, en la pandemia. Invitamos a unas psicólogas también que nos ayudaron un poquito a controlar el tema de la ansiedad. Entonces, fue así, ¿no? Cátedra en Caleta.
1: Cátedra en Caleta. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿dónde pueden encontrar las personas que nos escuchan y que nos ven todas estas cátedras? Eh, porque están grabadas, ¿cierto? ¿Dónde las pueden encontrar?
0: Sí, ¿Cómo están pueden? en Facebook. Eh, bueno, nosotros lo hacíamos por Zoom, eh, le, lo retransmitíamos por Facebook, por Facebook Live, entonces ustedes pueden ingresar a Facebook Cátedra en Caleta y ahí están las transmisiones. Ustedes van a, a los videos y ahí van a encontrar más o menos habrá unas 20 me parece, obviamente las primeras transmisiones no las pudimos compartir en Facebook porque al inicio no, la plataforma era gratuita, teníamos 40 minutos, luego tuvimos auspiciantes eh, que nos ayudaron con el pago de la plataforma y ahí ya pudimos grabar y ya pudimos retransmitir después nuevamente eh, como que, que hubo un stand-by de Caleta por el tema económico, ¿no? ya no había un ingreso y ahora lo hemos retomado nuevamente Así que la próxima semana, el día jueves, les esperamos nuevamente en Catedral.
1: Súper, súper. Ahora, ahora, ahora estamos viendo pues que te has dedicado a este famoso mundo del YouTube. A ser en YouTuber, entre comillas, digámoslo, de viajes, blogger de viajes también. Sí. Cuéntanos un poco tu no, experiencia no. con guías viajeros.
0: Sí, o sea, no, no me he dedicado yo. Eh, yo nunca, <risa> nunca pensé estar en YouTube, la verdad. Tal vez en algún momento sí, sí lo pensé y dije, ¿qué será? Pero más bien yo me veía en YouTube con el tema de cátedra en caleta ¿no? Yo quería que se transmitiera, me parece una buena idea que se transmitiera las cátedras por YouTube. Pero eh, nada, yo me acuerdo que eso fue más o menos, creo que fue en septiembre o, o octubre, que yo vi eh, una publicación en redes sociales. Eh, leía, seguía sí, viajeros de Ecuador y me pareció algo increíble me gustó un montón, me gustó eh, el profesionalismo, ¿no? no era algo informal, no era algo vulgar, no era algo que, algo como lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
1: Exactamente Tal
0: vez, Sí, no quisiera hablar mucho de eso pero bueno, el tema es que me pareció súper profesional y yo entre mí dije, qué bacán cómo me gustaría ser parte de ese equipo <risa> Y luego la vida simplemente se dio fue increíble, entonces eh, yo eh, tampoco es, eh, manejaba muchas redes sociales, una que otra foto de vez en cuando, pero eh, desde igual, desde septiembre, octubre que ya empecé a, a trabajar, como que se me ocurrió empezar a mover mi Instagram, ¿no? a subir fotos, yeah. a interactuar con la gente, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y me di cuenta que había bastante pegue, Aparte que sí me gustaba bastante compartir, hablar con la gente, hasta ahora me escriben y me preguntan cómo llegar a tal lugar, y me encanta, o sea, encanta, es lo que siempre he hecho, pero ahora lo hago por medio de una pantalla. Entonces, eh, eh, bueno, eh, tuve la invitación por Instagram eh, de Guías Viajeros, eh, de hecho quiero mandar un saludo súper fuerte a Felipe Araujo, que es, fue el que me contactó, y bueno, fue súper chévere la experiencia, yo no, ya te digo, yo no me imaginaba nunca estar en YouTube, pero la verdad fue muy, muy interesante, y yo creo que eh, lo que me gusta es la colaboración que tienen con las comunidades. Eh, se enfocan en el rescate de la economía local y eso a mí me parece que es excelente. O sea, pienso que es, el, es el, el enfoque que tienen es espectacular. Y ya, pues súper interesante. Me encantó, me encantó formar parte de él. Eh, Yo creo que igual ya es viajero, está abierto a. A, a, a tener eh, más eh, invitados y me parece súper chévere. Eso me gusta, que, que la idea es así, que todos sean parte de eso. Es bien bonito.
1: Súper, sí, 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 súper marido. interesante. Yo también les sigo desde, el, desde que empezaron. Eh, me parece una iniciativa súper, súper importante y dan datos súper buenísimos. Eh, si no se han suscrito también a Guías Viajeros, se los recomiendo muchísimo suscribirse. Guías Viajeros Ecuador, ¿no? Eh, ojalá sí. alguna vez tengamos chance de hacer alguna colaboración por ahí, eh, porque estamos igual relacionados con el turismo. Bueno, es súper chévere tus proyectos. Eh, me encanta, me encanta que nos compartas eh, lo que estás haciendo, ¿no? lo que estás haciendo por el turismo y más que nada en este año, este año pasado y este año que estamos viviendo ahora, con este auge de las redes sociales. ¿no? Muchos no manejábamos de redes sociales o tecnología, pero nos tocó aprender y de hecho estamos haciéndolo. Después de todo lo que ha pasado, cómo se paralizó el mundo y, cómo, y sobre todo cómo se paralizó nuestra actividad, ¿cómo crees tú que será el mundo después de esto? ¿Qué pasará cuando, digamos, es un mundo post-pandemia, cuando idealmente la mayoría de la población se haya vacunado, se hayan relajado las restricciones y se pueda volver a viajar? ¿Qué pasará? ¿Cómo crees que será?
0: Creo que tal vez no va a volver a ser como, como antes ni como ahora, pienso que va a ser un mundo completamente distinto, mucha gente tendrá aún el cuidado eh, en temas de bioseguridad, mucha gente tal vez querrá, bueno, estas estas costumbres eh, sobre la higiene personal pienso que se van a mantener, en mi caso, por ejemplo, es ya muy acostumbrada al, al alcohol, a, a la mascarilla, que me tomen la temperatura. Yo pienso que no va a ser igual, pienso que más bien vamos a empezar nuevamente eh, de cero, ¿no? Los pensamientos, espero que mucha gente haya cambiado de pensamientos, eh, sobre todo los negativos, y yo creo que, hablando del turismo, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, todo va a cambiar porque muchos lugares eh, ya no están eh, eh, abiertos al público, hubo muchas empresas que quebraron. Entonces, yo pienso que va a ser empezar de nuevo, como un nuevo inicio, la verdad. Lo veo de esa manera. Pienso sí. que eh, todo se va a reiniciar. Pienso que incluso hasta nosotros tenemos que crear nuevas rutas Conocer otros lugares, otros destinos, porque creo que más bien esto fue como un sacudón para decir, eh, a ver, hay más cosas que puedes mostrar. Este tiempo es para que te enfoques y, e investigues y, y, y trates de, de descubrir eh, nuevas, nuevos atractivos, nuevas personas, nuevos trabajos, nuevos emprendimientos y dar la apertura a todos, ¿no? No solo a, a ciertos sectores.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, sí. Eh, ¿Qué crees que no te pregunté o algo que quisieras compartirnos? ¿Qué crees que no te pregunté en esta, en este conversatorio, en esta entrevista?
0: Yo creo que está, estamos bien. Más bien yo creo que podríamos, si es que me vuelves a invitar, como mucho gusto que sí. hablar de. Podemos hablar de proyectos, por ejemplo, les cuento que con Marquito creamos en la universidad, nosotros si, si hubiésemos sido más inteligentes y más visionarios, yo creo que ahora estavi, estuviéramos en otro nivel, eh, no, nosotros no, no, no. creamos como un, un colectivo que se llamaba Ecuador Pata Caliente, que ustedes <risa> no tienen idea, éramos, pero ah, y, así, hicimos cosas increíbles, igual, de, bueno, eso Lo podemos hablar después. ¿Lo podemos
1: es que fue un poco temporal, ah, en esa época todavía no estaba en auge todo esto de redes, entonces, como es que estuvimos un poco adelantados, pero no, no le dimos el impulso necesario después. No
0: fuimos visionarios, no fuimos o sea, nunca
1: visionarios nos que, pensar
0: es. que, que las redes sociales iban a llegar en algún punto a hacer lo que es ahora, entonces… Todo lo que ustedes ven, nosotros ya lo habíamos hecho, pero ahí quedó. Y, ah, InfoGuides, que a mí me encanta InfoGuides. También tenemos que un día hablar de InfoGuides.
1: Bueno, vamos a hacer la última dinámica. Okay. Eh, vamos a hacer la última dinámica. Yo te voy a decir algo, te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ya, sin pensarlo demasiado. Sí. Ya. Lista, facilito. Quito. <risa>
0: Eh, casa Gabe, Ecuador, eh, Gente, Cuenca, Iglesias, YouTube, Farándula, Spotify, Música, Familia, Amor, Amigos, Amor, Cultura. Gente. Ayahuma. Espíritu.
1: Tradiciones.
0: Comida y vestimenta.
1: Pueblos mágicos.
0: Experiencia.
1: ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido este conversatorio? ¿Lo volverías a hacer? ¿Invitarías a alguien más? ¿Qué te parece? Sí.
0: Sí, sí. Bueno, te cuento que, bueno, yo, yo soy yo soy muy relajada, pienso que tú sabes cómo soy, mi personalidad, eh, mi Totalmente. carácter, eh, completamente acoplada a tu dinámica, más bien te felicito por arriesgarte a hacer algo diferente y pienso que me gustó, eh, soy libre, <ríe> puedo hablar, puedo compartir, puedo demostrar quién soy yo, así que felicidades, maquito y gracias por la invitación. Más bien, me siento súper honrada de, de ser eh, parte de tu de tus transmisiones de Travel Blog Ecuador.
1: Siempre, siempre bienvenida a un mensaje que les quieras dar a las personas que nos ven o a las personas que nos escuchan a través del mundo en Travel Ecuador, en el podcast. ¿Qué nos quieres decir? Un mensaje.
0: Un mensaje que no dejen de, de recorrer sus países, no dejen de recorrer su territorio, de compartir con su gente, no dejen de eh, ser eh, quienes son. Y mi consejo es que vengan a Ecuador, a la gente de otros países, <ríe> vengan a Ecuador, aquí les vamos a recibir con muchísimo cariño, con muchas ganas de mostrarles lugares distintos. Y mi mensaje es que eh, no dejen de hacer lo que ustedes quieren, si ustedes quieren eh, salir tras una cámara, si quieren que sus, su voz escuche, si quieren hacer lo que nosotros estamos haciendo, háganlo, tienen que hacer lo que ustedes quieran, sean ustedes mismos.
1: Súper chévere. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pueden encontrar la gente que quiera seguirte?
0: A ver, bueno, creo que mi, mi medio más eh, ahora eh, público es Instagram, entonces estoy como eh, P, P de papitas, la T. Papitas.
1: <risa> <risa> ya, igual, igual, en la, igual te vamos a poner ya un...
0: Porque creo no, que es un poco Vitor. complicado el nombre. No Vitor. se me había ocurrido antes que era algo muy difícil. Pero bueno, pt-tourguide-ecuador. Así.
1: pt-tourguide-ecuador en Instagram.
0: Ajá, en Instagram. O si no, me pueden buscar como Jackie Luzuriaga. Creo que también sale con ese nombre.
1: Jackie Luzuriaga. Súper, súper, Jackie. hemos pasado súper chévere grabando este podcast. Eh, tanto para YouTube como para Spotify. Te agradezco muchísimo que acolites, te agradezco un montón que acolites como siempre y bueno nos veremos semana a semana a ver qué pasa sí. conversando, conversando, conversando de temas varios y sobre todo lo que a nosotros nos une y nos apasiona que es el turismo. Muchísimas gracias Pete.
0: Gracias Marquito, a ti te agradezco un montón. Y creo que eh, sin duda eh, hay que seguir eh, realizando estos podcasts para compartir más, ¿no? Creo que también podría profundizar un poquito mi experiencia con Guías Viajeros de Ecuador, que fue increíble. Me, creo que me olvidé de algunas cosas ¿no? ahorita, se me vinieron a la mente. Pero, pero sí, sí, sin duda vamos a volver a encontrarnos.
1: Hay tiempo ahí. La próxima semana podemos volver a, a, a poner un, un capítulo nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, Jackie
0: gracias Marquito gracias a todos los que nos escuchan a los que nos ven espero que hayan disfrutado y pues seguimos en contacto gracias chao
1: muchas gracias por escuchar hasta el final no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales hasta la próxima